0: HR-Info, das Interview. Mit Uli Höhmann und einer Frau, ohne die wir in Deutschland um einiges unsicherer leben würden, als wir es tun. Ja, das klingt hochtrabend und Sie kennen sie vielleicht doch gar nicht, aber sie forscht jeden Tag ganz entscheidend daran, wie wir sicher sein können im Digitalen vor Hackerangriffen jeglicher Art.
1: Um zu verstehen, wie Cyberkriminelle oder Hacker ihre Angriffe durchführen, muss man verstehen, wie sie funktionieren, wie sie die Schwachstellen ausnutzen. Man kann sich nicht beschützen, ohne dass man versteht, wie die Hacker vorgehen.
0: Haya Schulmann, Informatikprofessorin an der Uni in Frankfurt und Leiterin der Abteilung Cybersecurity am Fraunhofer-Institut für Sicherheit. Informationstechnologie in Darmstadt. Hallo, Frau Schulmann.
1: Hallo, Herr Höllmann, vielen Dank für die Vorstellung.
0: Als Ende Februar Russland die Ukraine angegriffen hat, Frau Schulmann, hat es das nicht nur mit Bomben, Raketen und Panzern getan, sondern auch mit Hackern. Cyberattacken auf Regierungsstellen der Ukraine, Verwaltung, Militär, Infrastruktur, Telefon-Handynetze. Angriffe, die das alles einfach lahmgelegt haben, andere, die Internetseiten gefälscht haben, wieder andere, die russische Propaganda verbreitet haben. Insgesamt sehr viel, sehr massiv, was wir gehört haben. Haben Sie diese Cyberangriffe in irgendeiner Weise eigentlich überrascht oder haben Sie mit all dem
1: gerechnet? Ähm, gut, die Ukraine war schon seit Jahren immer wieder das Ziel von Angriffen aus Russland, Cyberangriffen aus Russland. In 2015 haben russische Hacker-Teile der ukrainischen Stromnetze lahmgelegt. 2017 und das sind die Angriffe die bekannt waren, ja, die NotPetya Schadsoftware in der Ukraine hat sich verbreitet und wegen diese Cyberangriffe aus Russland hatte Ukraine Unterstützung der USA und Sicherheitsexperten aus dem Westen und mit deren Hilfe wurde die Sicherheit der Netze und Organisationen verbessert signifikant. Zum Beispiel Malware in Eisenbahn in der Ukraine wurde entdeckt und das hat tatsächlich äh, Ganz viele Menschenleben gerettet, in denen die Menschen jetzt fliehen konnten mit mhm. Eisenbahnsystemen und äh, nicht in der Ukraine geblieben sind.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat dann in den ersten Kriegstagen gesagt, das sei jetzt eine Zeitenwende dieser Krieg, also der Angriff Russlands auf die Ukraine habe alles verändert. Wie sehen Sie das speziell, was die Cyberangriffe angeht? Also haben wir da wirklich eine neue Bedrohungslage oder ist es eine Bedrohung, die es eigentlich schon länger gegeben hat, aber uns eben jetzt auf einmal durch den Krieg nur sehr, sehr, sehr bewusst wird?
1: Also die neue, ich denke, die neue Bedrohung ist, dass die Schwelle, Cyberangriffe durchzuführen, ist viel geringer geworden. Dass Die Ukraine hat alle aufgerufen, Cyberangriffe auf russische Stellen durchzuführen, das hat dazu geführt, dass jeder hat das Gefühl, dass es eine äh, gute Sache ist oder dass es halt so ein Hype ist. Es cool und das ist natürlich sehr gefährlich. Also nicht nur abgesehen von Kollateralschäden, das könnten auch äh, Ukraine, auch westliche Länder dann treffen, aber auch nach dem Krieg, was wird passieren, dass die Menschen halt sehen, dass das nicht so schlimm Und Cyberangriffe durchzuführen oder gegen eine Stelle oder gegen irgendwelches Land, es ist okay, es ist sogar gesellschaftlich akzeptiert. Ich denke, das ist eine Sache, das neu ist.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, Frau Schulmann, also 0 ganz schlecht, 10 ist top. Was meinen Sie, wie gut steht Deutschland eigentlich da in Sachen Cybersicherheit und Cyberabwehr?
1: In Deutschland... Wir waren nicht so aktiv wie in der Ukraine ähm, Ukraine war in Sachen Cybersicherheit in letzter fünf, sechs Jahren. In Deutschland waren wir nicht so sehr aktiv und wir hatten nicht so viel Unterstützung aus dem USA oder selber haben wir nicht so aktiv was gemacht. Deshalb ich vermute, wir sind weniger gut als die Ukraine aufgestellt. Und das heißt, bei uns vielleicht hätten wir mehr Probleme. Wir führen regelmäßig durch Cybersicherheitsstudien in verschiedenen Sektoren in Deutschland. Politik, kritische Infrastruktur, Kommunen und wissenschaftliches System, Industrie, Mittelstand, große Unternehmen und so weiter, große Firmen. Und wir finden prinzipiell, dass es ganz viele Schwachstellen gibt. Also in kritischer Infrastruktur natürlich gibt es Sachen wie Wasserpumpen zum Beispiel, die vor 50, 60 Jahren noch da sind und haben Schwachstellen, die ganz leicht auszunutzen sind. Politisches System, wir haben vor ein, eineinhalb Jahren vor der Wahl untersucht und wir haben ganz viele Schwachstellen gefunden. Wir untersuchen die kriminellen Gruppen aus Russland und China und wir schauen, wie sie angreifen. Und die suchen wir in Netze. Und in Deutschland, es gibt ganz viele. So also Ich denke, wenn die Kriminelle aktiver werden, hätten sie viel mehr Schäden ausrichten können. Also ich denke, wir sind so um vier zwischen vier und fünf hm. und wir haben noch viel zu tun.
0: Ja, das klingt dann danach. Die Bundesregierung hat ja sehr schnell nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs beschlossen, dass Deutschland sein Militär aufrüsten wird. Also 100 Milliarden Euro soll es geben für die Bundeswehr. Was raten Sie, wie viel sollte davon die Bundeswehr in die Cyberabwehr stecken?
1: Unser Bundeswehr ist exzellent, aber prinzipiell, man könnte sich immer verbessern. Und äh, als Beispiel können wir nehmen die äh, Cyber-Einheiten in den USA oder in Israel oder in der Schweiz. Sie haben diese Reputation, dass man sagt, man weiß, wenn man da dient, dann kommt man raus als Cyberexperte. Ich meine, das könnten wir zum Beispiel ein bisschen in Deutschland verbessern und das macht man dadurch in indem man mit Experten äh, arbeitet zusammen, um Cyber- unexpertise und Exzellenz aufzubauen.
0: Müssen man noch dazu sagen, Sie sind Israelin, leben seit 2014 in Deutschland und Sie haben, wie jede Israelin, Ihre zwei Jahre Militärdienst gemacht. Na, das ist die Wehrpflicht in Israel für Frauen zwei Jahre, für Männer drei. Deswegen haben Sie da auch ein bisschen Erfahrung. Aber was macht denn das israelische Militär bei der Cyberabwehr anders als die Bundeswehr in Deutschland?
1: Was macht man anders, ist, dass man exzellente Forschung und Expertise in, in der Armee in Israel aufgebaut hat. Es gibt zum Beispiel eine so wie Universität in der Armee. Es ist nicht wissenschaftlich, es ist wirklich wo spezifische Berufe in, in der Armee aufgebaut wurde. Und da ist wirklich ganz exzellente Ausbildung. Und man muss ganz viel Aufwand natürlich treiben. Die Soldaten müssen sich wirklich sehr anstrengen. Das ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Es ist nicht so, dass man macht halt acht oder neun Stunden geht dann schlafen. Man arbeitet tags und nachts. Also stellen Sie sich vor, dann fangen so 200, 300 Soldaten, aber am Ende nur 30 können erfolgreich abschließen. Und jeder natürlich will dort bleiben, weil diese Einheiten, die haben guten Ruf, weltweit sogar. Und wir sehen ganz viele Firmen und neue Technologie, die aus dieser Einheiten dann am Ende kommen, wenn man fertig ist. Wir könnten das auch sicherlich in Deutschland so machen Hm. und dafür muss man das halt richtig aufbauen. Ich denke, was gut wäre, ist eigentlich zu finanzieren, Zusammenarbeit mit Experten aus dem Bereich, die schon ausgewiesen sind. Die könnten das zusammen mit der Bundeswehr oder der Bundeswehr dabei unterstützen, das aufzubauen.
0: Jetzt sind Sie ja eine der führenden Wissenschaftlerinnen in Sachen Cybersicherheit. Also falls so eine Anfrage käme von der Bundeswehr, würden Sie fürs Militär arbeiten?
1: Also auf jeden Fall würde ich Einrichtungen in Deutschland unterstützen, um äh, Exzellenz aufzubauen. Ich sehe da nichts Schlimmes dran. Aber ja, ich, ich weiß, dass die Meinung in Deutschland ist ein bisschen in diesem Bereich anders. Aber man muss natürlich im Kopf behalten, dass Zusammenarbeit mit Militär heißt nicht, dass man jetzt fängt an, jemanden anzugreifen. Russland oder China oder ich weiß nicht, egal wen. Das heißt nur, dass man Cybersicherheit Abwehr entwickelt und sogar aktiver Cyberabwehr. Also jetzt die Ministerin Feser redet darüber und es gibt ganz viel Debatte zu Hackback. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Hackback und aktiver Cyberverteidigung. Hackback heißt Vergeltung. Jemand hat mich angegriffen. Ich glaube, es ist Russland. Und deshalb greife ich hier zu Russland ein. Das ist schlecht, das ist gefährlich und man kann nie sicher sein, dass es äh, wirklich Russland war, weil äh, Attribution ist sehr fehlerbehaftet in äh, Cyber. Aber äh, ein Beispiel für Cyberverteidigung ist folgendes. Ich weiß, dass es gibt eine Serverinfrastruktur, die mich angreift. Wo, woher weiß ich? Weil sie greift mich ein und ich sehe die Paketen, die kommen zum Beispiel aus diesem Netz oder dieses Netz äh, macht Verkehr oder also Umleitung. Und äh, ich kann dann gezielt. Diese Infrastruktur nicht angreifen, sondern abschalten, denn Angriff blockieren, filtern oder abschalten, kommt darauf an, welcher Angriff es ist. Es ist nicht trivial, da braucht man viel Forschung, aber es ist machbar und dadurch kann man einfach Sicherheit verbessern und Menschenleben sogar retten.
0: Frau Schulmann, so wie Sie ähm, schildern, wie Sie forschen und was Sie erforschen, klingt das für mich so ein bisschen wie äh, eine Profilerin bei der Polizei, also wie man das so aus so Krimis kennt, die versucht, sich hineinzuversetzen, wie Kriminelle, wie Hacker denken und handeln würden, um ihnen dann am Ende quasi zuvorzukommen. Ist das so?
1: Ja, das ist genauso tatsächlich in diesem Bereich. Um zu verstehen, wie Cyberkriminelle oder Hacker ihre Angriffe durchführen, muss man verstehen, wie sie funktionieren, wie sie die Schwachstellen ausnutzen. Man kann sich nicht beschützen, ohne dass man versteht, wie die Hacker vorgehen.
0: Also im Grunde sind Sie selbst eine Hackerin?
1: Man man ist ein Hacker jeden Tag einfach. Und ich mag das sehr, dieses Spiel, dass man die ganze Zeit muss denken und überlegen, wie kommt man rein und wie äh, kann man was ausnutzen, welche Schäden wird das einrichten, ist das interessant für den Hacker oder nicht, ist das zu viel Aufwand, dass er das nicht machen wird Oder es führt nur dazu, dass es Keine dann Verbindung zum Netz hat, aber dann der Hacker gewinnt dadurch nicht. Also es gibt ganz viele Angriffe, die überhaupt orientieren, sich nicht natürlich für den Hacker durchzuführen. Das muss man auch in Betracht nehmen. Also im Grunde alles, was wir machen, sicherlich die Geheimdienste oder Hacker hätten gerne Zugriff drauf. Und prinzipiell, wir machen das aber natürlich, wir machen das zusammen mit verschiedenen Stellen, um ihre Sicherheit zu verbessern oder Organisationen oder Firmen und so weiter.
0: Ah Schulmann, eine der wichtigsten Spezialistinnen für Cybersicherheit in Deutschland. Heute zu Gast in H-Info das Interview. Frau Schulmann, wir haben es vorhin schon so kurz erwähnt, Sie sind seit 2014 in Deutschland und damals sind Sie für ein Auslandsjahr gekommen als Postdoc nach Ihrer Promotion in Informatik in Israel. Warum haben Sie sich damals Deutschland ausgesucht?
1: Ähm, meine Teil meiner Familie kommt ursprünglich aus Deutschland und anderer Teil meiner Familie kommt auch noch äh, vor länger, länger Zeit aus Deutschland. Und äh, deshalb, Deutschland war für mich nicht fremd. Ich könnte schon Deutsch, ich könnte Deutsch verstehen. Viele Israelis eigentlich gehen nach USA und äh, war, es war für mich halt viel näher und äh, ich habe Deutschland auch gut gekannt. Deshalb bin ich zu, nach Deutschland gekommen. Aber ich dachte eigentlich vor ein Jahr, ich habe nicht geplant, so lange <lacht> zu bleiben. Und dann äh, bin ich noch ein Jahr länger geblieben. Mein Plan war, zurück nach Israel zu kommen und eine Professorstelle an einer Uni in Israel zu, anzunehmen. Und dann bin ich hier einfach geblieben.
0: Und wie ist es dazu gekommen? Hat es Ihnen so gut gefallen (lacht) oder beruflich Ähm, sich das entsprechend so entwickelt?
1: Nein, nein, ich habe meinen Mann hier kennengelernt und dann, wir haben eine Familie hier. Wir haben drei Kinder und so bin ich geblieben.
0: (lacht) Frau Schulmann, ich würde gerne ähm, ein kleines Quiz mit Ihnen machen. Und zwar, weil Hacker, wie glaube ich wirklich mittlerweile bekannt ist, häufig dann eben doch noch, Einfach über Passwörter eben in sich irgendwo reinhacken können, Passwörter knacken, Passwörter stehlen. Und als ich mich vorbereitet habe auf das Interview, hat mir ein Kollege eine Tabelle gezeigt von Hive Systems, ein amerikanisches Unternehmen für Cybersicherheit, eine Tabelle, die zeigt, wie lange ein Hacker braucht, um ein Passwort zu knacken. Das ist wirklich hochinteressant, fand ich jetzt als Laie. Also ein Mhm. Passwort nur aus Zahlen, selbst bei zehn oder elf Stellen, das ist sofort geknackt. Jetzt wissen wir alle mittlerweile Groß-, und Kleinbuchstaben und Zahlen. So diese Mischungen sollten auf jeden Fall drin sein in einem Passwort. Jetzt ich Sie als Spezialistin, was schätzen Sie? Ein sechsstelliges Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen. Wie lange braucht ein Hacker, um das zu knacken?
1: Ja, das ist, äh, ich denke, ziemlich schnell, unter einer Minute bestimmt.
0: Ja, in der Tabelle von Hive Systems steht sogar sofort.
1: Ja, genau. Also und ich würde sagen sofort, weil mit... Äh, Kapazitäten, die wir jetzt haben, kann man wirklich das super schnell berechnen. Mhm. Ich, also ich würde sagen mit zehn Buchstaben, das, äh, mit zehn Buchstaben sogar. Also wenn Sie keine Zeichen verwenden, keine Zahlen, nur, nur Buchstaben, vielleicht Stunden, ein paar Stunden.
0: Also nur Kleinbuchstaben, zehn Stellen, sagen Sie. Das steht vielleicht hier
1: eine, ein paar Stunden. Vier vielleicht. Minuten. Ich, oder vier da Minuten steht vier okay.
0: Minuten, Groß- Minuten. und Kleinbuchstaben bei zehn Stellen, drei Tage. Und nehme ich noch Zahlen mit dazu, dann sind es drei Wochen.
1: Ja, also, prinzipiell, was man macht, Sie reden über Dictionary Attack. Was heißt das? Also, erstmal versucht man natürlich die bekannten Passwörter und es gibt eine Liste von bekannten Passwörtern. Wenn Ihr Passwort ist bekannt, dann braucht man nicht mal ein paar Sekunden. Aber wenn es etwas Unbekanntes ist, ist es wirklich zufällig, dass was passiert ist, Sie schreiben so ein Programm, ein, ein Code, das äh, wird verschiedene Möglichkeiten für jede Buchstabe und Zeichen ausprobieren. Und wenn es sechs ist, dann können Sie einfach die Permutation von dieser alle möglichen also alle, alle möglichen Kombinationen dann Sorry, mhm. Kombination ausprobieren und dann, äh, das ist nur eine Frage der Rechenkapazitäten.
0: Also das heißt doch dann, eigentlich ist doch gar kein Passwort sicher, oder?
1: Ähm, ja, naja, nicht ganz, aber gegen starke Hakegruppen, die haben ganz viel Infrastruktur, sicherlich können sie das viel schneller machen. Das mhm. heißt nicht, dass kein Passwort ist sicher es wird einfach länger dauern. Aber wie wählt man so ein sicherer Passwort? Wie kann man überhaupt sich daran erinnern? Ich könnte empfehlen, was ich mache. Bitte. Ich denke mir einen Satz aus, das für mich Sinn ergibt. Zum Beispiel, ich liebe Interviews mit HA um 8 Uhr morgens. Punkt. Und dann, ich werde mich immer daran erinnern, aber für den Hacker äh, da wird das nicht so schnell hacken
0: knacken. Und Sie nehmen dann die Anfangsbuchstaben von jedem Wort. Beispiel. Ja,
1: genau, genau. Ja. Zum Beispiel von jedem Wort und diese Kombination ist natürlich viel schwieriger herauszufinden, was das ist. Und wenn Sie noch zusätzliche äh, zahlen, wie äh, acht, dann ist es schon viel sicherer als ein Wort und Sie werden sich immer daran erinnern, weil es ist ein Satz, der für Sie Sinn ergibt. <lacht>
0: Wie lange werden wir denn eigentlich überhaupt noch Passwörter benutzen? Was meinen Sie, weil geht nicht dann schon bald alles über Fingerabdrücke, Face-ID, Iris-Scan, was es ja auch schon längst gibt?
1: Das ist aber auch natürlich anfällig für Angriffe, weil sobald äh, jemand hat ihren Fingerabdruck, dann kann er das ausnutzen. Und es gab schon Angriffe, auch wenn es Malware auf ihrem Gerät gibt und der kann ihre Fingerabdruck scannen, dann kann er das auch verwenden, um sich anzumelden, dann hm. braucht er sich nicht mehr und das... Das zu ändern ist viel schwieriger. Was es gibt, ist multifaktor authentizierung unter anderem. Natürlich, es gibt auch andere Sachen, aber unter anderem, es gibt multifaktor authentizierung und die... äh
0: Also Multifaktor heißt, also Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es ja häufig schon. Ich gebe ein Passwort ein und dann benutze ich auf dem Handy noch eine App, wo ich das bestätigen muss. Oder ich kriege einen Anruf, den ich bestätigen muss. Und Multifaktor ist dann halt einfach nicht nur mit zwei, sondern sogar noch mehr Faktoren.
1: Ja, aber zwei auch ausreichend ist, nur was Sie gesagt haben, das ist natürlich anfällig für Phishing und es gibt ganz viele Angriffe gegen Two-Faktor-Authentifizierung mit Handy. Deshalb, das ist nicht sicher, Was sicher ist, ist andere Gerät zu verwenden, irgendwelche Token. Und, äh, und dann schnippt man
0: irgendwann einen ganzen Rucksack mit solchen Tokens mit sich rum. Ja,
1: das stimmt, Sie haben natürlich recht.
0: <lacht> und dann ist der Akku leer ich, und... Äh, ich
1: sage nicht, dass es usable ist. Ich habe <lacht> hab nur gesagt, dass es Lösungen gibt, aber ja. auf jeden Fall, Sie haben natürlich recht, es ist nicht sehr user-friendly und äh, hm. diese Sache mit äh, Handys, es ist natürlich einfacher für uns, es macht die Sache ein bisschen, ein bisschen sicherer, aber es gibt auch viele Angriffe da dagegen, mit Phishing und auch wenn wir Handy verwenden, der zweite Faktor wird über das Internet geschickt. Und wenn die Angreifer kontrollieren das Netz, dann haben sie auch den zweiten Faktor.
0: Frau Schulmann, Sie haben vorhin schon kurz Ihre drei kleinen Kinder erwähnt. Also die sind noch im Kita-Alter, glaube ich. ne?
1: Also ähm, ich muss sagen, Ihre Fähigkeit in Informationsbeschaffung ist sehr beeindruckend. Ich <lacht> bin sehr beeindruckt, wie viel Sie über mich wissen.
0: Ich habe nichts gehackt, <lacht> Frau Schulmann. Also, ja, die sind fünf,
1: drei und äh, fast zwei.
0: Okay, also noch relativ klein. Werden die sich auch mal noch mit Passwörtern rumschlagen oder hat sich, bis die soweit sind, dann das Problem erledigt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich denke, die Passwörter bleiben noch ein bisschen eine Weilchen. Es ist nicht so, dass es gibt eine Alternative zu Passwörtern, die viel besser ist und usable ist.
0: Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie das sein wird, wenn Ihre Kinder selber da mal im Internet unterwegs sind, vielleicht ihr erstes Handy kriegen? Was wollen Sie Ihren Kindern da vermitteln, wie sie sich online verhalten sollen?
1: Äh, Sie sind schon im Internet. Mein fast Zweijähriger ist die ganze Zeit mit dem Tablet und wenn er das Tablet nicht kriegt, dann dann habe ich schon Anschies. (lacht) Sie spielen, sie machen viele Sachen und es ist für sie sehr, sehr, sehr irgendwie einfach. Sie müssen nichts lernen. Sie wissen, wie man mit meinem Handy umgeht und mit ihrem Tablet. Wir haben einfach diese Umstellung für Kinder, dass sie nichts kaufen können, runterladen können und so weiter. Aber ich denke, Passwörter und alles, das ist für sie sehr trivial. Sicherlich mein Fünfjähriger, da kennt sie sich sehr gut aus. <lacht>
0: die Netzwerk- und Sicherheitsspezialistin und Informatikprofessorin Haya Schulmann in H-Info, das Interview. Frau Schulmann, wir haben ein Ritual in H-Info, das Interview, das gehört immer dazu. Und das ist die H-Interview-Box, in die wir immer was reintun zum Rätseln und als Überraschung für unsere Gäste. Und weil wir uns jetzt nicht sehen können, habe ich Ihnen was zum Anhören in die Interview-Box gepackt. Hören Sie einfach mal. Erkennen Sie das? Super Mario? Super Mario, ja, genau.
1: <lacht> mein Gott! Oh, da war ich noch klein.
0: Ja, deswegen habe ich es hab rausgesucht. Also so end 80er, Anfang 90er, ne? Sehr beliebt. Genau,
1: genau. Wow! Haben Sie, haben Sie
0: das gespielt als Kind, als Jugendlicher?
1: Na klar, na klar, ich habe mich sofort daran erinnert. Ich war wirklich überrascht, dass ich das gehört habe. Das haben Sie auf, auf
0: dem Gameboy oder wie haben Sie es gespielt?
1: Äh, uh, ja. Es, ja, ja tatsächlich, das ist etwas, das man an äh, Fernseher anschaut. Also ich war damals klein, aber mhm. meine Eltern haben das. In, und mein Bruder. Ich habe nur gespielt. Ich war nicht der Experte, wie man das <lacht> verbindet. Aber ja, das war sowas, dass man einen Fernseher anschließt.
0: Es ist ja ein, ein, ein Stück weit so ein Klischee, ne, dass, dass viele IT-Spezialisten über Computerspiele irgendwie dazu gekommen sind oder übers Basteln und Frickeln. Also so der Nerd, der sich seinen Superrechner selber zusammenlötet. Wie sind Sie denn zur IT gekommen? Übers Computerspielen?
1: Nee. Ähm, eigentlich, ich habe das in der Schule angefangen, aber ich denke, äh, wirklich ernsthaft in der Armee einfach.
0: Mhm. Also als junger also, Erwachsener dann? Ja.
1: Genau, als 18-Jähriger. Ich habe... Äh, Computers in der Schule studiert, als ich Schülerin war, aber das war halt wie alle Schüler. man nimmt das nicht wirklich ernst alles. Aber in der Armee habe ich das einfach beruflich gemacht und seitdem war ich die ganze Zeit nur in diesem Bereich. Ja, ich habe mit Software gearbeitet, ich habe ein bisschen mit Hardware gearbeitet und äh, ganz viel mit Netzen und, und natürlich Cybersicherheit die ganze Zeit war der Fokus.
0: Also so äh, Platinen löten, Nächte durchzocken neben pizza <lacht> Das, das ist haben ja ein, Sie gesagt. Ne, das ist ein sehr männliches Klischee, so vom, vom typischen Computernerd. Sie haben mal im Interview gesagt, Frauen haben einen anderen Zugang zu Themen. Was ist denn der weibliche Zugang beim Thema Cybersicherheit?
1: Ich äh, denke, Frauen können genauso gut sein wie die Männer. Das stimmt, als ich in der Armee war, ähm, ich war die einzige Frau in, meiner, hm. in meinem Team. Es gibt nicht so viele Frauen. Es kann daran liegen, dass die Frauen sich äh, von Anfang an für was anderes entscheiden, weil in, gesellschaftlich das ist so, es gibt diese Trennung, dass die Männer haben NASA-T-Shirts und spielen mit äh, Bagger und Computerteilen und Frauen spielen mit Puppen, aber das, das ist gemacht. natürlich... Ich bin ganz viel Fahrrad gefahren, als ich klein war. Also in Israel ist es nicht viel anders als in Deutschland. An Universitäten im ersten Jahr sind ungefähr 50 Prozent Frauen, aber dann Master und PhD sind schon viel, viel, viel weniger, vielleicht sogar 10 Prozent, ich weiß nicht. Also wirklich wie in Deutschland ungefähr. Und in Industrie genauso und in Behörden und in Politik auch genauso. Und auch bei Ihnen am
0: Fraunhofer-Institut und an der Goethe-Uni, da sind Sie auch weit und breit somit die einzige Frau, ne?
1: Es, eigentlich im fraunhofer institut es gibt viele Frauen, angestell, die angestellt sind, aber tatsächlich natürlich nicht so viele wie die Bereich, Männer. Ja. In Deutschland, ich denke, das hat, die Frauen haben nicht wirklich eine Chance, eine Karriere zu machen und gleichzeitig Familie zu haben. Das ist ein großes Problem in Deutschland mit Kindergärten und Kinderbetreuung und Kitas. Also ich, ich kenne andere Länder wie USA und Schweiz und Israel und Frankreich. Und ich denke, es ist was Besonderes vor Deutschland.
0: Das heißt, also insgesamt, Sie wirken ja sehr entschlossen, selbstbewusst, ziemlich tough. Braucht man Ellebogen, um sich durchzusetzen dann auf der anderen Seite gegen die ganzen Männer?
1: Also es ist halt so, es ist nichts gegen Männer. Ich bin nicht Feministin. Ist mir, was ich sagen wollte, wenn Sie haben eine Gruppe von Menschen, die schon da ist, Sie wird dazu nehmen wollen, jemanden, der wie Sie ist. Und das ist ganz normal. Das ist nicht was gegen Frauen. Wenn es gibt so einen männlichen Vorstand, für sie ist es so viel, viel normaler, dass noch ein Mann dazu kommt, der auch Golf spielt und sie können Bier zusammen trinken, weil diese Frau wird dann zu Kinder gehen und sie hat überhaupt keine Chance, dann sich als einer der Buddies zu machen. Und man sieht Studien in Corona zum Beispiel, dass es gab ganz viel Homeoffice, dann plötzlich Frauen hatten eine Chance, befördert zu werden. Weil typischerweise Männer nach der Arbeit, sie gehen zusammen in Bar und sie trinken und persönliche Kontakte spielen natürlich eine ganz große Rolle. Und mit wem macht man persönliche Kontakte? Mit jemandem, der ähnlich ist. Und Frauen sowieso sind beschäftigt mit Familie und Kindern und Frauen, ich weiß nicht, so vielleicht werden ein bisschen weniger mit Männern so rausgehen und Bier zusammen trinken. Ich weiß nicht, wie andere Frauen sind. Ich habe einfach keine Zeit, nicht, dass ich dagegen bin. Ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Wenn ich alleine wäre, vielleicht hätte ich das sogar gemacht, aber Deshalb, ich denke, es ist für die Frauen eine größere Herausforderung, erfolgreicher zu werden. Sie müssen viel besser werden als die Männer, um erfolgreich zu sein, sodass die Männer sie merken und sagen Oh, vielleicht kann sie was dazu beitragen.
0: Hi, Herr Schulmann, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Profes- Danke schon für die Einladung.
0: Sehr gerne. Professorin am Lehrstuhl für Informatik an der Uni Frankfurt und Leiterin der Abteilung Cyber Security am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Das war h-info, das Interview. Den Podcast zur Sendung gibt es bei hinforadio.de, in der ARD-Audiothek und bei einer Menge anderer Podcast-Anbieter. Und da finden Sie auch alle anderen Interviews, die wir gemacht haben in h-info. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Ich bin Uli Höhmann.